0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le dossier Couchetard-Carrefour qui prend évidemment une dimension politique avec les réactions françaises, notamment du ministre de l'économie et des finances hier soir, Bruno Le Maire, qui euh, euh, dit ne pas être favorable à une opération de rapprochement entre le Canadien Couchetard et le Français Carrefour. Bruno Le Maire qui invoque des questions de souveraineté, de souveraineté alimentaire, une position du gouvernement français qui est rendue possible notamment par la récente loi Pacte qui classifie effectivement le secteur de la production et de la distribution alimentaire comme étant des secteurs stratégiques et donc à ce titre souverain, on verra évidemment comment les choses évoluent, est-ce que c'est un veto ferme du gouvernement français face à l'approche amicale pour l'instant du Canadien couche ou est-ce que cette une posture de négociation en vue d'obtenir certaines garanties notamment sur le front de l'emploi on sait que Carrefour est un des principaux employeurs privés en France aujourd'hui le titre Carrefour s'envolait de plus de 13% hier à l'annonce de cette offre amicale du canadien Couchetard à 20 euros par action le titre Carrefour baisse d'un peu plus de 5% à la mi-journée vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse directe. les entreprises à la manœuvre également avec le plan stratégique de Renault qui a été présenté ce matin par le nouveau directeur général de Renault, Lucas Demeo. Un plan qui vise à faire de Renault d'ici 10 ans une entreprise Technologique. Il faut redresser la rentabilité, faire des économies bien sûr. Mais l'objectif visé à 2030, c'est que Renault change de statut et devienne une entreprise de technologie qui utilise des automobiles plutôt qu'aujourd'hui une entreprise automobile qui utilise de la technologie. Le plan s'appelle renault Le marché se montre relativement neutre pour l'instant euh, après les premières annonces qui ont été faites ce matin. Et puis les priorités de Joe Biden qui sont attendues euh, également en début de soirée euh, heure local, c'est-à-dire relativement tard pour nous pendant la nuit, des priorités stratégiques notamment sur le front sanitaire ou encore sur le front budgétaire. Les premiers échos en provenance de Washington nous disent que Joe Biden veut viser la Lune avec une nouvelle enveloppe budgétaire qui pourrait atteindre les 2000 milliards de dollars. Les infos clés du jour sur les marchés, à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance en légère hausse sur le CAC 40 à la mi-journée, les investisseurs restent dans l'ensemble attentistes avant le discours de Joe Biden qui détaillera les contours de son plan de relance pour les États-Unis. Si le détail n'est pas encore connu, les conseillers du nouveau président des États-Unis mentionnent un montant de 2000 milliards de dollars qui inclurait notamment des chèques aux familles américaines, des aides aux États ainsi qu'aux autorités locales et un financement de la campagne de vaccination. Dans l'attente de cette annonce, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans se situe aux alentours des 1,11%. Les investisseurs qui ont également pris connaissance hier soir du livre belge de la Fed celle-ci constate une légère amélioration économique sur la fin de l'année mais pointe des écarts importants entre les régions et les secteurs. Sur les 12 régions observées, un tiers ont connu une activité en stagnation ou en déclin tandis que la Fed constate dans son ensemble la progression du e-commerce par rapport aux magasins physiques durant les fêtes. Les opérateurs suivront d'ailleurs la prise de parole de Jérôme Powell qui s'exprimera à l'université de Princeton sur le cadre de la politique. Monétaire de la Fed. Et états unis toujours, la Chambre des représentants a voté hier l'ouverture d'une procédure de destitution contre Donald Trump, la deuxième depuis le début du mandat du président sortant. Suite à ce vote auquel se sont joints dix élus républicains, c'est à présent le Sénat qui doit examiner les accusations formulées par les démocrates d'incitation aux émeutes qui ont eu lieu au Capitole. Au Sénat, l'influent leader républicain Mitch McConnell ne serait d'ailleurs pas opposé à une telle procédure selon le New York Times. Un procès qui s'ouvrira très certainement après l'investiture de Joe Biden et dont le résultat sera avant tout symbolique mais pour de nombreux démocrates la procédure est un moyen de rendre Donald Trump inéligible et surtout de montrer qu'une ligne rouge a été franchie. Du côté des statistiques économiques aux états unis toujours l'excédent commercial atteint un record de 78,2 milliards de dollars au mois de décembre, un chiffre atteint grâce au bond de plus de 18% des exportations sur un an, là où les importations ont progressé de 6,5% et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Carrefour voit le gouvernement se dresser contre le rapprochement avec Couchtard. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire mais aussi la ministre du travail Elisabeth Borne ont tous deux fait part de leur désaccord sur ce dossier invoquant notamment la souveraineté et la sécurité alimentaire des Français. La proposition du Canadien Couchtard est d'ailleurs connue. Il propose un montant de 20 euros par action. Dans le secteur de l'automobile à présent, Peugeot fait savoir que les ventes du groupe PSA ont reculé de 27,8% en 2020. Un recul qui représente environ 1 million de véhicules en moins par rapport aux ventes de 2019. Et Renault annonce de son côté viser une marge opérationnelle supérieure à 3% en 2023 puis supérieure à 5% en 2025. Pour cela, le groupe mise sur un nouveau plan stratégique nommé renault qui prévoit notamment des réductions de coûts mais aussi 24 nouveaux lancements dont 10% dix modèles de voitures électriques. Et on finit avec un rapide tour du côté des matières premières, le pétrole qui euh, s'apprécie à la mi-journée sous les 56 dollars, tandis que l'once d'or s'échange elle à la mi-journée sous les 1850 dollars. L'euro-dollar est de son côté juste au-dessus du niveau de 1,2150 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct les remarques et l'analyse de marché de Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management, bonjour et bienvenue Frédéric, merci d'être avec nous à distance, l'événement du jour l'événement politique du jour, ce sera relativement tard pour nous, mais les annonces de Joe Biden, très attendues évidemment, les marchés n'aiment pas la politique mais les marchés sont attentifs aux décisions politiques qui ont des impacts sur la gestion sanitaire et sur l'intensité de la relance aux états unis Quel est le signal que les marchés attendent en provenance de Washington aujourd'hui, euh, Frédéric
2: Mais Les marchés sont dopés à ces annonces successives de relance budgétaire donc on annonce 1000 milliards 2000 milliards, finalement les chiffres on s'y perd un petit peu parfois, il y a des risques également de double comptage mais néanmoins cette première annonce d'un ordre de grandeur peut-être d'un paquet budgétaire de l'ordre de 2000 milliards elle était quand même clairement au-dessus des attentes donc c'est une bonne nouvelle, ça c'est certain il y a la question de la séquence il y a la question de la composition de ce paquet de mesures qui pour le coup est très incertaine encore à ce stade, politiquement Joe Biden pourrait tenter peut-être Peut-être de tout faire passer d'un coup, entre guillemets, avec le Joker qu'il a notamment maintenant au Sénat et pour espérer peut-être le paquet le plus gros possible en termes de relance. Et en termes de composition, je pense que euh, le gros point d'interrogation pour les marchés, c'est les perspectives ou non de hausse d'impôts pour les entreprises notamment. Elles ne sont pas nulles. Euh, on peut imaginer que ces hausses d'impôts seront peut-être plus faibles et peut-être même décalées dans le temps par rapport à un programme démocrate plus radical. Mais elles pourraient constituer le seul bémol à un plan de relance qui par ailleurs s'annonce très ambitieux.
0: Bon, on verra le détail, effectivement, les priorités comme vous le dites très bien, la, la séquence le calendrier euh, politique de, de Joe Biden, est-ce qu'il peut tout faire passer d'un coup, est-ce qu'il faudra euh, séquencer et euh, réserver peut-être les, les priorités à la relance et au soutien à l'économie avant les questions de, de fiscalité ce sera quand même un enjeu important pour les marchés d'autant que le débat de marché aujourd'hui porte, euh, Frédéric, vous le savez mieux que personne, sur la, la pontification de la courbe des taux aux états unis le niveau des taux taux longs américains, alors qu'ils se sont détendus un peu ces, ces dernières heures, mais c'est vrai qu'on est monté quasiment jusqu'à 1,20 je crois, un nouveau plus haut depuis, euh, depuis la pandémie. Comment vous regardez ce débat Est-ce que la pente euh, se, se, se redresse trop vite sur les taux euh, américains et quelles sont les questions Qu'est-ce qu'on a intégré à ce stade avec le, le niveau des taux américains qu'on peut observer
2: on a probablement intégré beaucoup, effectivement, cette idée de réflation de l'économie, de relance à la fois de la croissance, des perspectives d'inflation. On l'a dit depuis plusieurs semaines maintenant, euh, ce mouvement a été amorcé, amplifié par les anticipations d'inflation. Les points morts d'inflation aux États-Unis sont au-dessus de 2%, même s'ils ont un tout petit peu reflué euh, depuis le début de l'année. Donc, il y a cet espoir qui est un espoir parce que c'est une bonne nouvelle. On ne parle pas de 3 ou 4% d'inflation, mais d'inflation légèrement supérieure à 2%. qu'en fait, la Fed des raison et la Fed... Soit, euh, a un succès de, de, dans sa politique de, de réflation et atteigne quelque chose qui soit légèrement au-dessus de 2% pendant une certaine période de temps d'inflation. C'est plutôt une bonne nouvelle. Là où on peut être un peu plus, plus prudent, c'est que ce mouvement s'est fait rapidement. On est à un niveau absolu toujours faible. Hein, on n'est pas non plus là 1,5 ou 2% sur le, le disant américain. Mais qu'il y a un petit emballement et que, qu'à un moment, l'écart entre euh, cet espoir et la réalité des chiffres économiques et d'inflation soit trop grands et appelle une correction qui aura d'ailleurs des conséquences sur le marché et des actions sur les cycliques sur la sur la, la value. Je prends un seul exemple la vraie inflation aux États-Unis aujourd'hui, celle des services, celle qui est domestique et, et générée quelque part aux États-Unis, elle est en train de se diriger vers zéro. Euh, l'immobilier se porte plutôt bien, mais les loyers baissent et donc on n'aura pas une inflation sous-jacente, un noyau dur au-dessus de 2 peut-être même pas tout de suite, ni l'année prochaine. Donc il y a un moment où il peut y avoir un écart entre cette perception de marché et la réalité économique.
0: Néanmoins, si la Fed a raison, comme vous dites, Frédéric, aidé euh, en plus par une nouvelle enveloppe budgétaire conséquente, si, euh, si c'était le, le, la décision de l'administration et du Congrès euh, américain, si la Fed a raison dans l'idée d'une trajectoire d'inflation qui serait plus soutenable à terme, est-ce que la Fed va devoir préciser à un moment au marché sa, sa stratégie Elle achète aujourd'hui 120 milliards de dollars par mois, 80 milliards de, de dettes et euh, 40 milliards de titres adossés à des créances euh, immobilières euh, visiblement, le débat est déjà intense après une, une première semaine seulement de l'année 2021.
2: Et je m'attends à ce que tout le reste de l'année soit exactement euh, <rire> euh, le même, d'ailleurs avec des similitudes avec la Banque centrale européenne. Pourquoi vous êtes dans un environnement intrinsèquement incertain, le vaccin, le virus, ses variantes, ses mutations, l'environnement politique aux États-Unis et la relance euh, et la réponse de politique économique Il faut du temps pour observer les effets de chacun de ces facteurs que je viens de citer. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui drive le marché, qui calibre une pente des taux ou un niveau de taux 10 ans au moins implicitement c'est la banque centrale toujours. Donc exactement comme hier, euh, Breinhardt euh, à la Fed, Bostich, d'autres membres de la banque centrale et, aux, et en Europe également, vont devoir venir recalibrer ces anticipations ponctuellement, faire des mouvements de stop and go en termes de communication, dire que non, il ne faut pas désespérer, l'inflation va repartir. Non, au contraire, l'inflation n'est pas en train d'accélérer. On est toujours dans ce euh, régime un peu mou, incertain et dans cet espoir. Seulement un espoir pour le moment que notre stratégie de de réflexion fonctionne peut-être plus tard cette année ou en 2022 ou plus tard.
0: Mais le prochain mouvement de la Fed le plus probable, Frédéric, c'est quand même de réduire le montant des achats mensuels. C'est là où la probabilité ben, est la plus forte
2: la probabilité la plus forte, c'est sûr, c'est également notre anticipation. Plus tard que le marché, euh, on ne pense pas, chez nous, chez PicTech, euh, la Fed va réduire la voilure avant la fin d'année plutôt que la mi-année. Euh, mais néanmoins, euh, c'est une probabilité. On peut imaginer des scénarios catastrophes, plus négatifs, où euh, le virus n'est toujours pas sous contrôle, il y a des problèmes avec le vaccin, il y a des problèmes avec le stimulus, peu importe, et où la Fed, comme l'a dit d'ailleurs euh, euh, Barnard hier, pourrait au contraire augmenter la voilure avant de la euh, réduire à nouveau. Ces banques centrales sont dans un mode euh, de réglage fin des conditions financières de telle sorte qu'elles soient compatibles avec la croissance, avec la soutenabilité de la dette publique, avec la relance budgétaire. C'est un mode qu'on ne connaît pas, euh, c'est un mode différent du QI pur euh, de la grande crise financière de 2008-2009. C'est un nouveau mode de fonctionnement des banques centrales, un MMT soft, euh, en quelque sorte, qui peut durer peut-être euh, des années.
0: Un mot de l'Italie pour finir, euh, Frédéric, et et, et malheureusement, généralement, quand on reparle de l'Italie sur les marchés, ce n'est pas forcément pour de de bonnes raisons, à nouveau pour des questions euh, politiques, de tensions politiques au sein de la la coalition. L'ancien Premier ministre Matteo Renzi euh, a confirmé hier euh, qu'il allait retirer les les deux ministres de son parti, de son mouvement qui s'appelle Alive, je crois, de de la coalition dirigée par euh, euh, Giuseppe Conte, Aujourd'hui, euh, quel est le niveau d'inquiétude par rapport à, à une situation politique italienne dont on a euh, l'habitude, hein, qui, qui, euh, qui passe souvent par des phases de tension et de crispation, Frédéric
2: le niveau d'inquiétude dans les marchés et, pour ma part, d'ailleurs, que je partage, est très faible. Euh, et j'essaye de parler de l'Italie aussi souvent que possible quand les choses vont mieux également, parce que c'est, c'est important de le souligner. Euh, ne serait-ce que, bah, on parle de la dette publique italienne, et, euh, c'est, elle est certes très élevée. Elle est aujourd'hui plus soutenable, je crois même, qu'avant la crise, euh, selon certaines métriques. La Banque Centrale Européenne intervient. c'est pas la seule raison. C'est aussi euh, la, la politique budgétaire en Europe qui a stabilisé les perspectives de marché. Donc, oui... Il va y avoir des tensions, mais le marché clairement, et la réaction des BTP a été quasi inexistante depuis quelques jours, voit au-delà de ça que de toute façon un stimulus arrive, que la banque centrale est là et peut peut-être augmenter ponctuellement le rythme de ses achats d'actifs et de dettes italiennes notamment pour compenser toute forme de tension qu'on pourrait avoir pendant quelques jours. L'élection, une nouvelle élection aux états unis n'est pas le scénario central là non plus. On peut imaginer bah, qu'un 67 e gouvernement italien depuis la Seconde Guerre mondiale se mette en œuvre avec à nouveau une forme de coalition et des, et des compromis. Et c'est pas la fin du monde. Le plus important en Italie, encore plus peut-être que dans d'autres pays, c'est la croissance, le retour de la croissance, la réouverture des économies, graduelles certes, mais qui nous remettent dans un chemin de croissance plus soutenable.
0: Merci beaucoup Frédéric pour vos, vos remarques du jour, votre analyse de la situation de marché, de quelques points clés qu'on a pu développer avec vous. Frédéric Ducrozet qui nous accompagnait à distance en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Thank you. Et on poursuit cette discussion de marché en plateau avec Benoît Vesco, que j'accueille à présent, le directeur des investissements de Mescart Asset Management. Benoît, bonjour et bienvenue. Bonjour, Gaïwa. Merci d'être avec nous. On va parler du grand plan pour 2021, la stratégie d'investissement, évidemment, et les axes que vous euh, privilégiez aujourd'hui chez Mescart Asset Management. Mais vo- votre sentiment de marché, c'est vrai qu'on a terminé l'année avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'allégresse, le vaccin, l'élection de Biden, euh, finalement, euh, à laquelle on, on a trouvé plutôt des avantages euh, au final. Euh, que reste-t-il de ces espoirs déjà après, après une première semaine et une deuxième semaine entamée en 2021, Benoît
3: Oui, tout à fait. Alors effectivement, vous avez raison, on a, on a une vision plutôt très positive hein, de 2021 à la mesure de ce qu'on vient de, 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 de dire tout à l'heure, hein, des plans de relance extrêmement forts de la part des gouvernements avec en amont des, des, du, un travail des banques centrales qui avait aussi été très volontaire. Donc tous ces éléments-là vont constituer et, euh, toujours des soutiens très forts pour la croissance en 2021. Donc de ce côté-là, une vision positive notamment sur les marchés actions en particulier, hein, puisque tous les ingrédients sont là. Après, il est clair que les marchés se sont réjouis à juste titre de l'arrivée des vaccins et, et rassuré peut-être un peu trop vite, en anticipant peut-être un peu trop vite la résolution de cette, de cette crise sanitaire. Bon, de tout, tout, toute, toute façon on sait que maintenant les vaccins sont là et que c'est une question de temps. On a une espèce de course hein, malheureusement entre la diffusion du virus dans, de par le monde qui continue malheureusement mm. et puis cette arrivée des vaccins que l'on juge trop lente parfois euh, mais qui est en train de se mettre en place. Hein. Donc c'est cette course-là qui va jouer sur le timing et, et qui sera peut-être là où on va devoir créer et gérer les Portefeuille au plus fin, puisque on voit bien qu'un retour à la normale refavorise un certain nombre de valeurs qui avaient été euh, vraiment mises de côté pendant la crise euh, l'année dernière, beaucoup plus classiques, industrielles, cycliques qui avaient été mises de côté. Si euh, les bonnes nouvelles arrivaient plus vite, elles pourraient revenir sur le devant de la scène. Elles l'ont été un peu en fin d'année dernière, ouais. notamment à l'annonce de Pfizer. Bien entendu, ce, ce mouvement-là se met un petit peu de côté. Euh, mais, mais on voit bien que la construction du portefeuille dépendra de ce timing de la crise sanitaire qui n'est pas simple, hein, évidemment, à avoir. Et de ce côté-là, notre travail aussi, c'est de prendre un peu de recul, euh, reprendre les enseignements de cette crise, et réfléchir à ce que nous a dit cette crise. Et elle a mis en avant un certain nombre de facteurs qui sont essentiels. Hein, qu'est-ce que nous dit cette crise Elle nous dit que euh, le, le, dirais, le, l'impact du climat est une, est une notion à prendre en compte maintenant de manière systématique dans nos investissements, que la préservation de l'environnement, que la primauté de la santé sur l'économie euh, est un facteur qui semble maintenant évident, mais qui ne l'était plus, qui était mis de côté, euh, que les impacts sociaux sont des sujets. On le voit hein, dans toutes les crises que l'on vit aux états unis mais en France, en Europe, l'impact social est un sujet. Et c'est cette grille de lecture que l'on va utiliser pour sélectionner les entreprises. Hein. Et c'est bien les entreprises qui font face à ces enjeux, qui en apportent des solutions, ou qui les intègrent dans leur business model qu'il va falloir que l'on on intègre dans nos portefeuille.
0: C'est intéressant, hein, cette grille de lecture ESG, alors qu'il devient un prérequis pour vos oui. métiers aujourd'hui euh, Benoît. Euh, est-ce qu'elle crée des, des déformations dans le marché dont il faut peut-être se, se, se méfier C'est-à-dire qu'on a l'impression que sur certaines thématiques, vous avez cité le climat, beaucoup alerte sur le niveau de valorisation atteint par des, des purs players de la transition climatique, de la transition énergétique, y compris des gérants euh, ISR hein, qui sont oui. à fond pour, euh, bien sûr Benoît. Euh, est-ce qu'aujourd'hui dans ces tendances séculaires ou dans cette manière d'analyser le marché, est-ce que beaucoup n'a pas déjà été euh, Euh, investi, surjoué, intégré par les Alors, vous
3: avez raison, hein, dans, dans les marchés, comme toujours, il y a toujours des exagérations. Hein, et donc il faut toujours garder un peu la tête froide sur ces sujets-là. Euh, mais il faut bien utiliser cette grille-là. Elle est beaucoup plus générale, en fait, que ce qu'on pense. Hein, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas juste investir dans euh, une valeur qui travaille ouais. dans l'éolien ou, ouais. euh, ou, ou autre. C'est, c'est réfléchir de manière transverse sur l'ensemble des secteurs, puisque toutes les sociétés vont être impactées. Hein, et, et là, ça nous permet d'évacuer ce sujet de valorisation, euh, parce qu'il y a clairement des excès, bien sûr, il y en aura toujours, c'est normal. Oui, ça ne veut, veut pas dire qu'il ne faut pas non plus essayer de, de jouer ces moments-là, ces momentum là dans les, dans les portefeuilles, mais il faut euh, analyser les entreprises sur ce critère-là, qui est un critère en fait quelque part, c'est un nouveau cycle de croissance devant nous pour les années à venir, mm-hmm. hein, de la même manière qu'on a malheureusement peut-être en Europe raté un peu le, 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 le cycle précédent qui a vu émerger ces géants mondiaux des réseaux sociaux, d'Internet et autres. On a maintenant devant nous un nouveau cycle de croissance. Euh, sur une nouvelle thématique, et, et c'est ce, ce sujet-là, et qui rebat les cartes d'ailleurs de, au niveau géographique probablement, hein, donc qui peut être
0: intéressant pour l'Europe, puisqu'on voit que l'Europe a bien ciblé ces, ces enjeux-là. Mais vous dites il faut que cette grille d'analyse aujourd'hui soit beaucoup plus inclusive, peut-être Il y a une première étape qui était marquée par l'exclusion de certains secteurs, de certains acteurs à travers l'analyse ESG, la gestion ISR. Vous dites aujourd'hui vient le temps quand même d'une, d'une, d'une approche plus inclusive. Oui. Alors il regarde d'autres secteurs oui. également.
3: Il y, y, y a les deux sujets. Il y a les, so- les sociétés qui apportent des solutions face à cet environnement nouveau ouais. hein, et ça bien sûr on va trouver des pépites d'ailleurs ça nous permet aussi d'être d'aborder et de s'affranchir du débat large cap, grande capitalisation, petite capitalisation, parce qu'on va retrouver dans les petites valeurs des pépites sur ces sujets-là. Donc ça, c'est très bien. Euh, Et puis ensuite, on voit bien que ce sujet-là, il est général. euh, Et donc, aussi bien dans les valeurs, on va dire, traditionnelles, hein, euh, on va trouver des entreprises qui ont bien compris ces enjeux-là et sur lesquelles on peut tout à fait aller jouer. hein. Et donc, là aussi, on s'affranchit du sujet euh, cyclique versus défensive. On va vraiment raisonner sur les thématiques de demain.
0: Ça, voilà. J'allais dire, c'est les tendances séculaires qui vont porter le, le, le nouveau cycle d'investissement, en tout cas, la nouvelle décennie d'investissement qu'on entame cette année Benoît. Si, si je vous ramène à des choses beaucoup plus conjoncturelles, plus, plus cycliques peut-être, plus, plus immédiates, que, quels vont être pour vous les grands déterminants de marché là pour les prochains mois, pour cette année 2021 On parle beaucoup du niveau des taux, du risque d'inflation. Comment vous regardez ces sujets Et est-ce que euh, vous avez déjà pris un parti d'une certaine manière Ou est-ce que les choses sont encore euh, molles dans les portefeuilles, pas figées Alors, elles sont en tout cas plus équilibrées dans nos portefeuilles qu'elles
3: ne l'étaient l'année dernière. Puisqu'on voit bien de toute façon que ce retour à la normale tant espéré ouais. est en train de se mettre en place de se dessiner. À quel timing On ne l'a pas encore, mais il est en train de se dessiner. Donc, un, des portefeuilles plus équilibrés au niveau géographique, on l'a dit tout à l'heure, au niveau des thématiques sur les marchés actions, euh, aussi au niveau obligataire. Hein, vous le disiez tout à l'heure, on s'inquiète des risques de hausse de taux, des risques d'inflation. Euh, j'aurais tendance à vous dire, mais heureusement, ça veut dire qu'on rentre, on revient vers quelque chose de normal. En 2020, on s'inquiétait d'un risque de déflation. Eh bien, on a quelque part un espèce d'effet de base hein, ce risque inflation, il est juste le retour d'une économie qui fonctionne normalement
0: oui j'allais dire on s'en inquiète y a le seul endroit où on s'en inquiète c'est dans les marchés euh, Benoît tout, <rire> Effectivement, à fait, tout à fait pour le reste pour l'économie <rire> réelle ce serait une bonne nouvelle c'est mais, une bonne c'est, nouvelle. C'est, c'est, mais... Les, les marchés doivent s'en inquiéter ou pas alors, alors on pense plutôt que c'est une bonne nouvelle aussi D'accord. pour les marchés ce hein, ce ce serait, euh, oui ça peut sûr. être aussi euh,
3: tourné comme une bonne nouvelle pour bien les sûr puisque ça veut dire une, que c'est une, une économie qui fonctionne oh. normalement et c'est une bonne chose pour tout le monde alors et bien entendu ça amène à des arbitrages de portefeuille puisque peut-être que les champions d'hier pendant la crise ne seront plus les champions de demain. Ça, vous avez tout à fait raison. Euh, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les marchés obligataires. Hein. On s'inquiète de la hausse de l'inflation, de la hausse des taux. Euh, naturellement, sur les marchés obligataires, c'est là encore une bonne nouvelle. Avoir des marchés obligataires avec des rendements un peu plus élevés, euh, au final, pour un investisseur, c'est une bonne chose.
0: Ouais. Sur le, 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 le volet politique, je ne sais pas ce que vous attendez de, de, de l'administration Biden Bon, marché politique, c'est pas forcément les, 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 le, le grand amour généralement, mais c'est vrai qu'il y a une attention particulière qui est portée sur l'entrée en place, la mise en place de cette nouvelle administration après l'ère Trump. Euh, est-ce que vous attendez un signal politique particulier
3: Alors on va être très, euh, très pragmatique hein, euh, face à ces, à ces risques politiques bien sûr, euh, ce qu'on constate déjà c'est qu'on a euh, en face de nous un, un gouvernement euh, qui va euh, investir, hein, ça c'est une première étape, avec un, un plan de, 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 de relance budgétaire euh, volontaire donc ça c'est un bon point, alors c'est plutôt un bon point pour la consommation hein, mais euh, probablement que 2021 sera aussi une année sur laquelle il faudra s'appuyer sur la consommation intérieure mmh. en Europe, aux états unis en Chine. Chine. On voit bien qu'on ne reviendra pas en arrière de, de ce qui a été pris comme décision en termes de guerre commerciale, par exemple. Mm. Je crois que malheureusement, ça, il faut, il faut le mettre de côté. Par contre, de tous les côtés, que ce soit aux états unis mais aussi dans nos pays, on voit bien que ces plans de relance sont très volontaires et c'est une, plutôt une bonne chose pour la consommation. Euh, on, on verra, on a toujours cette inquiétude quand un gouvernement démocrate a les pleins pouvoirs, les marchés aiment bien que ce soit partagé. Là, il a les pleins pouvoirs, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose en termes de relance. Ça peut inquiéter sur, le terme, sur la thématique de la hausse des impôts. Là encore, je serais assez, euh, euh, je, je préférerais attendre pas, et, pas, et pas m'inquiéter euh, outre mesure, puisqu'en fait, on a sûrement en face de nous des gens, là aussi, qui ont vécu une crise et qui n'ont aucune, aucune envie et aucun intérêt de mettre à mal tous les efforts budgétaires qui ont été mis en œuvre euh, par des hausses d'impôts intempestives ou trop rapides. Hmm.
0: Bon, sur les, les, les grands axes d'investissement, donc positifs, constructifs sur les actions, vous dites effectivement, on verra en fonction de l'évolution sanitaire, quelle proportion de cycles on peut remettre dans les, dans, dans, dans les portefeuilles. Sur la partie crédit, vous en avez dit un mot, Benoît. Là aussi, vous êtes plutôt constructif. Ça veut dire qu'en termes de défaut, pour ce qui est mesuré par le marché, en tout cas, le pire est derrière nous. Beaucoup s'inquiètent quand même d'avoir peut-être un temps de décalage entre le moment de la crise avec des politiques de soutien, des parapluies ici et là qui n'aurait fait que reporter finalement le, les moments ouais. douloureux pour certaines entreprises. Alors Vous avez raison, ça peut être une inquiétude. Ce qu'on constate dans les
3: marchés, hein, et c'est la conséquence de tous ces soutiens massifs mmh. au niveau banque centrale et au niveau gouvernementaux euh, qui ont été très importants, et quand on constate euh, la situation des entreprises sur les marchés obligataires, et notamment ce qu'on appelle les taux de défaut, hein, les niveaux de faillite, ils sont relativement faibles. Relativement faibles quand je compare par exemple avec une crise 2008, hein, qui était d'une, d'une, ouais. d'une même ampleur, pas du tout du même type, mais d'une même ampleur, on voit que les taux de défaut sont plus faibles. Hein, et c'est vraiment la, la, effectivement la traduction concrète de ces soutiens. Et là, notre sentiment euh, il est plutôt assez positif sur le marché du crédit. Je mettrai de côté le marché des obligations d'État puisqu'on voit bien quand même que les rendements sont très faibles qu'on va vers des hausses de taux. Donc peu d'intérêt. Du côté du marché crédit, on voit que les taux de défaut sont relativement modérés, sont en train déjà probablement de baisser, euh, que les rendements sont plus favorables, euh, que les entreprises dans les crises passées, je reprends l'exemple de 2008, ont toujours été très réactives, ont su bien gérer leur bilan, et donc là il y a des choses intéressantes euh, à faire dans les portefeuilles, il y a des investissements à faire. Il faudra, mais c'est la réalité du marché obligataire de ces dernières années, être très réactif. On n'achète plus une obligation pour 5, 10 ans. Le rendement on achète voilà pour et le oui, rendement, on oui. achète une obligation pour son dynamisme et son potentiel de plus-value et on est capable de prendre nos profits et de réajuster les portefeuilles de manière très réactive. Oui. Et ça c'est ça fait partie des enseignements de ces dernières années.
0: Un mot pour finir, peut-être des émergents et plus spécifiquement de de la Chine ou de la zone chinoise en Asie. Benoît, beaucoup estiment que la Chine est la grande gagnante de cette crise, d'une certaine manière. Est-ce que ça veut dire que dans les les investissements que vous réalisez, pour le compte de vos clients, est-ce que la la Chine, l'exposition à la thématique chinoise, asiatique, a une place structurellement plus importante
3: en tout cas, vous, vous, vous le dites, vous avez tout à fait raison, elle le confirme, cette place. Hein. Elle l'avait déjà non. économiquement, et elle le claire, clairement, elle le confirme. Et on voit bien que cette consommation intérieure, intérieure en Chine, elle est de plus en plus présente et elle consolide euh, la croissance chinoise. Ça ne veut pas dire que la Chine n'a pas des enjeux forts, elle aussi, comme nous. Alors On les voit moins, hein, on a moins d'informations parfois, mais, mais elle a aussi des enjeux. Mais clairement, euh, on a des grandes zones, la Chine en, est, en fait de manière évidemment partie, et c'est une zone de croissance forte qui tirera la croissance Mondial en 2021.
0: Merci beaucoup Benoît, merci de nous avoir apporté votre analyse de début d'année pour Mescart Asset Management, Benoît Vesco qui était à mes côtés le directeur des investissements de Mescart AM avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée voilà pour cette édition de midi, de midi 30 précisément, on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.